0: Sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois aujourd'hui François Bégodeau pour son nouveau livre « Notre joie » aux éditions Pauvert qui est la suite d'Histoire de ta bêtise, parue il y a deux ans. Et on commence tout de suite par l'image que vous avez choisie pour symboliser notre époque. Cette image, bon, on y est, on est familier maintenant. Hein
1: oui, l'image n'est pas très originale. Bon, notre époque, notre époque est confuse. Après, je me demande toujours si notre époque est particulièrement confuse parce que je pense que toutes les époques se vivent toujours comme un peu confuses. Mais la nôtre a quand même cette caractéristique d'avoir fait émerger énormément d'éditorialistes, de, de, de leaders d'opinion, d'intellectuels ou prétendus tels qui ont l'art de semer la confusion. Et ils le font en brandissant des mots, des mots creux, fourre tout dans lesquels on peut mettre absolument tous les contenus possibles. Alors par exemple, « liberté » en est un. « Liberté », c'est un mot qui, alors, déjà, est très compliqué anthropologiquement. Mais dont je ne vois pas exactement quel usage il peut avoir en politique, puisqu'il s'agit de ça, euh, si en tout cas on le, on le, on le réduit à lui-même. Il faut toujours y ajouter quelque chose. On euh, parlait de la liberté d'expression, par exemple, ou de circuler. Et dans ces cas-là, on s'apercevra que le problème est surtout l'expression et non pas la liberté. Donc, euh, bon, ça ne m'étonne pas du tout d'avoir entendu hier Marine Le Pen le brandir en étendard. Hein, c'est son mot-clé, c'est son élément de langage de, de rentrée. Bon, c'est normal venant du parti de la confusion, hein, qui est l'extrême droite, a toujours été un parti euh, confusionniste. Et, et là, c'est un peu normal de l'avoir retrouvé comme mot fédérateur du, du mouvement antipasse ou des manifs antipasse. bon, qui sont des manifs relativement confuses, je pense. Bon. Et on voit bien que, comment dire, l'objet n'est pas là. C'est-à-dire que dès lors que vous parlez de liberté, vous êtes toujours en train de parler d'autre chose. Et ça fait toujours écran par rapport à un autre problème. Là, en l'occurrence, je veux dire, sans caricaturer ce mouvement pour lequel je n'ai pas d'antipathie particulière, hein, je crois que le, ce, qui, ce qui fédère ces gens avant tout, c'est quand même le sentiment, globalement, je vais trop vite, que le, le, le vaccin est plus dangereux que le virus. Je, finalement, quoi. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que ces gens font un certain diagnostic sur le réel. Et donc, sous couvert de défendre la liberté, ils promeuvent un certain diagnostic sur le réel, qu'on peut contester. Et donc, le problème en politique, c'est toujours ça. C'est la, la question centrale de la politique, en, en virant tous ces gros mots-là qui nous embarrassent l'esprit, c'est toujours, qu'en est-il du réel C'est la seule question. Eh bien, on va en parler.
0: Entrons maintenant dans le vif du sujet « Bumper ». Histoire de ta bêtise dont vous étiez venu parler dans cette émission il y a deux ans était un réquisitoire contre la bourgeoisie libérale qui, nous, qui vous reprochait de ne pas avoir fait barrage à Marine Le Pen en euh, 2017 en votant pour Emmanuel Macron. Vous lui expliquiez notamment que selon vous euh, le pire euh, qui nous menaçait et qui nous menace sans doute encore aujourd'hui ce n'était pas la famille Le Pen qui en était responsable c'était la bourgeoisie libérale c'est-à-dire les électeurs d'Emmanuel Macron. Notre joie c'est la suite quand vous vous apercevez que parmi vos lecteurs et vos turifères il y a des électeurs de Marine Le Pen, des soutiens d'Alain Soral, des souverainistes ou des identitaires. Vous en rencontrez quelques-uns à Lyon un soir après une, une rencontre publique. Ce sont des jeunes avec qui vous, avec qui vous allez prendre un verre. Euh, ils ont vraiment existé ou c'est un procédé littéraire Non, non,
1: ils ont vraiment existé. Et je, alors après, on n'est pas censé me croire, mais je l'affirme. Si, si, moi je vous crois. D'ailleurs, ils pourraient peut-être témoigner eux-mêmes. Non, non, et c'était bien pour moi puisque j'ai un peu de mal à écrire des essais qui seraient comme ça hors sol, hein, parce que c'est toujours un peu le danger des essais théoriques, c'est que à un moment, on décolle un peu et on se retrouve à brandir des mots comme liberté, par exemple. Donc là, ça faisait quelques mois que je, je méditais de faire un livre un petit peu autour de ça, autour de ce malentendu entre les gens que vous avez plus ou moins égrenés, euh, et moi. Et là, j'ai eu ma situation. J'ai eu une situation qui m'est tombée dessus comme un cadeau du ciel, euh, à savoir euh, ces jeunes gens, plutôt soraliens, je dirais, pour aller... Bon, c'est approximatif, mais ça, ça les satura un peu, qui, qui me manifestent une grande amitié, quoi. Oui, et, et... vous êtes mon idole. Oui, tout à fait, plus qu'une amitié, même. Et donc, je, je rigole un peu devant leur, euh, comment dire, leur, leur, leur hyperbole, mais j'accepte les verres, hein, <rire> puisque je, moi, je suis toujours prêt à, à boire des coups avec tout le monde. Et cette soirée va être vraiment passionnante, parce que... Euh, je vais pouvoir euh, vérifier, c'est le premier verbe du livre d'ailleurs, je vais pouvoir vérifier ce soir-là un certain nombre d'intuitions que j'avais sur, euh, sur ce genre d'esprit, sur qu'est-ce qui se passe dans leur tête à ces gens-là et, et à quel degré de confusion ils en sont arrivés, euh, la première partie s'appelle confusion, euh, pour me trouver pour trouver que je puisse être leur idole, alors que j'ai quand même toujours manifesté assez euh, clairement, je pense, mon, mon affiliation au camp opposé. Euh, donc c'est ça, c'est l'enquête que je... En fait, que... c'est « les extrêmes ne se rejoignent pas ». Vraiment pas. Les extrêmes ne se rejoignent vraiment pas, euh, à aucun égard. Alors évidemment, ils ont un point commun, mais ce qui est un faux point commun, c'est une mauvaise piste pour euh, produire de la politique. Ce qui a pu leur faire croire qu'on pouvait être amis, c'est que nous avons des ennemis communs. En tout cas, ce que eux appelleraient des amis, parce que moi je préfère parler d'adversaires. J'aime pas beaucoup la notion d'inimitié en politique. Des adversaires, des adversaires de classe, par exemple. Et effectivement, comme j'avais commis un un livre un peu, un peu grinçant et un peu offensif sur la bourgeoisie, y compris la bourgeoisie centriste, donc bourgeoisie de gauche, de droite, etc., euh, ces, ces gens plutôt d'extrême droite pouvaient croire qu'on avait un ennemi commun puisque eux se, se répandent en général contre cette bourgeoisie-là, la, la bourgeoisie cool, la bourgeoisie un peu bien pensante, dirait-il eux-mêmes. Et donc, ils ont considéré que les ennemis de leurs ennemis pouvaient être leurs amis. Et ça, je pense que c'est une très très mauvaise voie en politique qui, d'ailleurs, actuellement, fait beaucoup de mal. Je vois, moi, beaucoup se, se coaliser des gens dont le seul point commun est une inimitié commune. Et je ne pense pas qu'on puisse fabriquer de la politique d'émancipation à partir d'inimitiés communes.
0: Euh, – Alors, chez, chez ces gens, euh, face auxquels vous vous retrouvez un soir à Lyon, euh, vous, aper, euh, vous percevez que l'identité fait partie de leurs références, comme les traditions, comme euh, le patriotisme, ils se disent patriotes. Euh, et tout ça, pour vous, c'est de la fantasmagorie. Hein. Au fond, ce euh, sont des mots.
1: Oui. Ça n'existe pas dans les faits. Oui. – Oui, ce qui me frappe chez eux, mais ce qui m'a toujours frappé, ce qui me frappait chez Soral, par exemple, pour prendre leur, leur, leur vraie idole, leur idole historique, parce que là, je pense que j'ai eu affaire ce soir-là à des jeunes gens de 25 ans qui sont déjà des premiers enfants de Soral. Soral a, a produit énormément d'émules, en tout cas de... De, 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 de continuateurs. Et, et on se rend compte que maintenant, je crois, de leur importance véritable. Pas de, tellement de la...
0: parce qu'ils l'ont lu d'ailleurs, mais parce qu'ils l'ont vu dans une vidéo euh, ou voilà, ils sur son oui.
1: canapé. Je pense que les gens qu'elle j'ai eu affaire avaient, ont eu 15 ans, et ils ont commencé à regarder des vidéos YouTube de Soral à l'époque et ça les a formés. Comme moi, il m'est arrivé d'être formé en lisant, je ne sais pas, Giono et Deleuze à 18 ans. Enfin, ce genre de choses. Et vous connaissez d'ailleurs
0: formé... dans ce livre qu'il est très performant, Soral. Vous dites aussi qu'il arrive à une espèce d'intellectualisme oui. pur que, que doivent lui envier pas mal d'intellectuels.
1: Bien sûr, il arrive. Les gens par les mots. – Tout à fait, c'est un très bon orateur, un bon rhéteur, c'est quelqu'un qui produit beaucoup de pensées, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de production de pensées chez lui, une production conceptuelle, mais qui est essentiellement verbale, quoi, pour moi c'est des constructions verbales et, et effectivement qui manipulent, ce qui nous reviendrait à ce que je disais sur la liberté par exemple, qui, 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 qui mobilisent et qui manipulent des entités conceptuelles qui pour moi sont absolument vides de réalité, je veux dire, et, et, alors l'identité, l'identité par exemple, bon, mot qu'assument mes interlocuteurs de ce soir-là, hein, ils brandissent l'identité, d'ailleurs précédemment dans la rencontre publique que je venais de faire rencontre après laquelle ils m'ont interpellé euh, l'un d'eux m'avait posé comme question et ça résume bien le libellé était celui-là et sinon l'identité c'est comme si vraiment il fallait se positionner sur cette espèce de mot un peu intransitif comme ça que s'appelle l'identité donc je leur ai demandé quel contenu vous y mettez et en fait je comprends deux choses en tout cas je vérifie deux choses en les écoutant ce soir-là c'est que premièrement évidemment que le mot identité n'a aucun contenu mais que deuxièmement euh, il faut surtout qu'il n'en ait pas. voilà, Et que c'est ça qui leur importe, c'est-à-dire que plus un mot absente le réel, plus ils vont avoir tendance à le brandir. Parce que eux, ce qui les intéresse surtout, c'est que, que le réel soit évacué. Et donc, effectivement, l'identité, qui est un pari intenable, puisque, sans rentrer dans de l'ontologie un peu musclée, mais le réel, c'est ce qui diffère. Le réel, c'est ce qui diffère. C'est-à-dire qu'en naissant, je diffère de ma mère, par exemple. Enfin bon, nous différons tous les uns des autres. Si nous voulons absolument... Euh, ramener un certain nombre de corps à une identité, alors il faut absolument mentir sur ces corps. Donc la notion d'identité, elle repose sur un mensonge. Et la promotion identitaire a absolument besoin d'abstraire le discours de la réalité. Mais ça serait vrai aussi de la patrie. Dire... Est-ce que ce serait de la culture
0: Y a-t-il a pas eu une spécificité de la culture française, des manières françaises euh, On parle de la galanterie française, mais... c'est revenu il y a quelque temps, mais... euh, on en a reparlé parce que c'était un peu tombé en des études, mais au fond, de la culture plus exactement.
1: Ben très bien, mais prenons des exemples un par un et voyons qui ils impliquent véritablement. Très intéressant, vous prenez l'exemple de la galanterie française, par exemple. Chose qui a été par exemple promue, et je ne dis pas ça pour la disqualifier, mais je le note, par Finkelkraut. Finkelkraut a beaucoup parlé d'un certain rapport au féminin dans la culture française. Il citait mais... surtout Claude Habib, qui avait écrit un très absolument, bon livre tout sur à ce fait. sujet. C'était absolument dans la continuité de Claude Habib. Mais de quoi parlait-il à ce moment-là Il parlait d'une certaine aristocratie du XVIIIe. Il parlait d'une certaine haute bourgeoisie émergente du 18e. C'était la galanterie de Salon, qui effectivement peut avoir son charme et qui peut-être a caractérisé, peut-être à un moment l'aristocratie du XVIIIe français. Cependant que l'ensemble de la population française, 90% de la population restante, euh, c'était des gueux paysans qui n'avaient pas dedans. Et où régnait, je ne pense pas exactement, beaucoup plus de galanterie qu'en euh, Allemagne ou ce qui allait devenir l'Allemagne par la suite, au même moment, en Italie ou n'importe quel coin du monde. Donc, il faut toujours diviser. On voit bien qu'à chaque fois qu'on veut identifier quelque chose comme étant euh, un trait de la culture française, on s'aperçoit que c'est un trait... D'une sous-population de cette entité territoriale qui s'appelle la France, quoi. Quand on dit euh... et, et après il y aurait une deuxième chose sur la culture française. Une chose est de éventuellement constater que nous autres habitants de ce territoire, nous aurions des traits culturels communs. Bon, par exemple, nous aimons le pain. Nous fabriquons beaucoup de pain. Nous en mangeons beaucoup. Et puis des croissants. Bon, par exemple, c'est un trait culturel qui nous est relativement commun à tous euh, les 65 millions de Français, à quelques exceptions près. Est-ce que pour autant, je dois valoriser cette culture Est-ce que, est -ce que, Alors, la valoriser en termes de préservation de la culture Oui, bien sûr. Moi, je suis pour qu'on préserve les cultures. Je suis pour qu'on préserve les champs corses. Je trouve ça très beau. Ça, ça, ça appartient au, au patrimoine de l'humanité. Euh, autant que possible, préservons les langues aussi. C'est intéressant de préserver la langue bretonne. C'est un trésor, une langue. Mais de là à la valoriser politiquement, c'est là le, le, le problème. Est-ce est que vraiment, je vais constituer un imaginaire politique et un projet politique à partir de la baguette de pain et du croissant Ou à partir du coq au vin euh, ben, Vraiment pas. Et c'est là que l'éventuelle identification de quelque chose qui pourrait être la culture française ne peut en être en aucun cas une valeur politique. Or, c'est bien l'erreur que font l'extrême droite, la droite, le centre, euh, beaucoup de gens quand même. Il y a quand même énormément de gens qui brandissent, alors, par exemple, nos valeurs, notre culture, comme étant des piliers de leur programme politique. C'est là que le bas blesse. Et c'est là que même ça peut même tout à fait mal tourné. Le jour où ces gens là prennent le pouvoir et essaient d'ériger en politique leurs options culturelles ou leur défense de certains traits culturels, en général, je pense que ça produit beaucoup plus d'exclusion que de l'IS.
0: François Bégodeau, on... il y a souvent une nostalgie de la France quand on parle de l'identité. Vous dites que ce n'est pas tellement la France qui a changé, c'est la langue qui s'est déboutonnée. Là encore, ce ne
1: serait que du langage, au fond. C'est uniquement, uniquement verbal. Mais moi, je pense qu'il y, y, y a deux parties. D'ailleurs, mon livre intégral a deux parties, cette première partie. Mais dans un premier temps, j'essaie de prendre mes interlocuteurs. Auxquels j'ai eu affaire essentiellement comme des sujets parlants, puisqu'on discutait au café. Mmh. Hein, grand sport national français. Euh, oui, alors aller en terrasse est un trait culturel français. Sauf qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout aller en terrasse. Hein. -dire, bon, il faut le dire quand même. Voilà, il y en et a puis, qui maintenant, vont. Il y a
0: les réseaux sociaux, on peut discuter.
1: Euh, Absolument. Mais bon. quelqu'un qui n'est pas là. Donc j'ai bien affaire à des, à des parleurs et je me rends compte qu'ils aiment bien parler. Moi aussi, cela dit. Hein. Et voilà, c'est sans doute bon. Mais c'est vrai que je prends d'abord euh, ce lieu politique qui serait euh, la droite autoritaire ou la pensée identitaire ou la pensée autoritaire en général. Comme un, comme un phénomène linguistique parce qu'effectivement je pense que c'est d'abord un, un phénomène qui se soutient de sa langue et que je rappelle une langue autoritaire et sur quoi fait-elle autorité cette langue Elle fait autorité sur le réel, c'est-à-dire que si vous imposez le mot identité au réel, vous évacuez le réel et ça serait vrai d'à peu près tous les énoncés qu'il prononce. Mais quand même dans un deuxième moment, j'essaie je, de montrer en, 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 en marxiste que je demeure que que les phénomènes linguistiques sont eux-mêmes la projection d'une un, certaine position sociale. C'est-à-dire que là, on revient quand même à la matière. Hein. Et la matière, c'est qu'au bout du compte, ces gens, euh, bah, pour la plupart, sont quand même des gens, pour certains en tout cas, euh, issus de la bourgeoisie et très soucieux, en bon bourgeois, de conserver leur, leur, leurs privilèges et leurs intérêts. Ou alors, ce sont des gens qui bah, euh, ont beau euh, stigmatiser ou, euh, comment dire, euh, brocarder euh, l'ordre social existant, en fait, ils en sont totalement les défenseurs. Donc je pense que la, la passion première, c'est quand même toujours un peu euh, de conserver ce qui est, et de conserver, par exemple, l'ordre social. Et de ce point de vue-là, je ne fais aucune différence, et je le dis euh, clairement, je ne fais aucune différence entre la droite et l'extrême droite. Aucune différence entre les libéraux et l'extrême droite, finalement, alliés objectifs pour conserver l'ordre social. Euh,
0: L'identitaire, dites-vous, veut ce qu'il dénonce. Les territoires perdus de la République, par exemple, il les veut, il les désire. Oui. Parce que sans les
1: territoires perdus de la République, il n'a plus rien à dire. Bien sûr. Alors, c'est là qu'on rentre dans des perversions euh, passionnantes et vertigineuses, je pense. Parce que euh, moi, ça me frappait beaucoup. J'en je, 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 parle dans le livre. Au moment où je l'écrivais, venait de sortir cette fameuse conversation WhatsApp entre, entre des flics hein, qui avaient été ouais. chopés par Libération ou Média, par je ne sais plus. Et donc, où, euh, bon, des flics un peu fachos qui. Euh qui euh, parlait de la guerre civile, de l'ambiance dans les quartiers, que les quartiers étaient à feu et à sang, et qu'il fallait y intervenir, qu'il fallait remettre de l'ordre dans tout ça. Et, et l'un des interlocuteurs euh, témoignait non pas du fait qu'on allait, euh, on allait euh, à grands pas vers la guerre civile, mais il disait qu'il la souhaitait. Et donc, je pense que tous ces gens confondent toujours leur diagnostic et leur souhait. Bien sûr que certains d'entre eux souhaitent le grand affrontement, notamment avec les quartiers populaires à forte coloration, euh, disons, euh, migratoire, hein, disons-le comme ça. En gros, les trucs où il y a des Noirs et des Arabes, quoi. genre les quartiers nord de Marseille, pour prendre ce qui est à la mode, euh, mais plein d'autres quartiers. Ces quartiers sont quand même appelés par Valérie Pécresse, pas par Adolf Hitler, pas par Éric Zemmour, pas par euh, Marine Le Pen. Ils sont appelés, ces quartiers, des zones de non-France. C'est Valérie Pécresse, une, une, une libérale bontain qui le dit, C'est pas moi. Euh, bon. Je note quand même. Et donc, il s'agit effectivement de, de confondre un tout petit peu oui, le, le, le constat et le désir. Ces gens-là constatent ce qu'ils désirent et ils désirent effectivement le grand affrontement. En l'occurrence, les flics désiraient le moment où euh, une certaine, un certain état euh, irréversible, disons, d'un certain chaos dans les banlieues, légitimerait le fait qu'ils puissent y intervenir sans frein. Euh, Entre-temps... J'ai fini d'écrire mon livre depuis un certain temps, mais entre-temps, nous avons eu les tribunes de militaires qui disaient à peu près la même chose, en fait, dont on ne sait jamais distinguer, effectivement, le désir et le constat. Ces gens-là ont très clairement envie d'un affrontement. Ils ont envie d'aller faire la peau à ces, à, ces, à ces jeunes gens arabes et noirs qui, visiblement, les, les, les rendent un peu fous. Euh, voilà, donc ils désirent la guerre civile qu'ils qu ont l'air de réprouver.
0: – Vous dites également que la République, les valeurs de la République, les lois de la République, dès qu'on met le mot République là-dedans, euh, ça a été récupéré par tous les, les défenseurs de l'autorité, au, au fond, hein, qu'ils soient, euh, euh, qu qu soient de droite, euh, d'extrême droite, euh, sans doute aussi de gauche, ou en tout cas, euh, ils estiment d'être de gauche, peut-être, que vous leur refuseriez ça, mais, mais euh, on va dire que chez vous, ça va de Jean-Michel Blanquer à Gérald Darmanin, Manuel Valls, euh, Eugénie Bastier, Elisabeth Lévy, Eric Zemmour, euh, Marine Le Pen, Marion Maréchal. Euh,
1: au fond, c'est le bloc autoritaire. C'est le bloc autoritaire qui est, je le répète bien, un bloc bourgeois, hein, qui est quand même toujours très attentif à euh, défendre l'ordre social, d'ailleurs. Qui, qui, qui a essentiellement des cibles qui sont issues des quartiers populaires, qui sont, enfin, qui sont issues de la classe inférieure. Le, leurs cibles sont toujours soit euh, des prolos, soit des gens qui sont qui font métier politique de défendre le prolétariat ou les classes populaires. Je, moi, je n'entends dans ce bloc autoritaire qu'une un, qu qu nouvelle extension ou une nouvelle ressuscité du bloc bourgeois. Et effectivement, ce bloc autoritaire ou cette arche autoritaire, euh, bah, je veux dire, elle est très très large. Et c'est effectivement large de ces gens qui ont mis le mot république, cette espèce d'incantation creuse, euh, au milieu de leur discours politique à partir des années 80. Et d'ailleurs, en... Dans le, dans le négatif des, des, des premières affaires du voile ou d'une certaine pensée autoritaire sur l'école. C'était les Régis Debray, c'était les Alain Finkielkraut, c'était les Elisabeth Bonnater. Et depuis, tout ça s'est constitué comme une espèce de bloc républicain. Et on a vu de plus en plus euh, clairement que ce mot de république, qui a un sens dans l'histoire, qui pourrait être un sens d'ailleurs noble, hein, très noble d'un certain point de vue, bah, était devenu le synonyme de l'ordre, de l'existant, de l'ordre existant. Par exemple... Monsieur Blanquer disant qu'il faut une tenue républicaine exigée. Tenue républicaine exigée, bon, c'est une blague, enfin comment dire, il n'y a qu'à en rire. Mais moi je l'ai prise très au sérieux quand même, par-delà le, le fait que je me suis marré, parce que Blanquer n'en rate pas une. Ben, tenue républicaine exigée, ça veut dire que républicaine fonctionne dans cette phrase, dans ce syntagme, comme synonyme de correct. Hein, – Oui, parce que
0: c'était à l'occasion, parce qu'on critiquait des tenues où on voyait le non-bruit euh, chez les certaines oui, les,
1: Voilà, tout à fait. Donc, parlé. il avait parlé de tenue, donc, tenue républicaine exigée, tenue correcte exigée, républicaine égale correct républicaine égale la correction, républicaine égale l'ensemble des normes et des lois, républicaine, en fait, égale républicain, égale l'ordre. Et, par exemple, M. Darmanin va nous dire, euh, les casseurs, alors, en s'en prenant aux casseurs, dans une manif de gilet jaune, ou je ne sais plus quelle manif, qui avait, qui avait cassé des vitrines, les, les les horribles casseurs qui avaient cassé deux vitrines, eh bien, M. Darmanin nous dit euh, « quand, euh, quand les casseurs cassent, ils cassent la République ». Alors ça, c'est entra... encore plus intéressant, parce que dans ce cas-là, ça veut dire que République égale vitrine, hein, ils cassent les vitrines, ils cassent la République, et que donc, bien sûr, la République, c'est l'ordre, et l'ordre social qu'il faut encore protéger… C'est quand même toujours l'ordre capitaliste, c'est-à-dire celui où on peut faire des bonnes affaires. Il faut protéger les magasins, il faut protéger nos affaires, il faut protéger nos intérêts. Voilà, voilà ce que veut dire, euh, sous couvert de république, il s'agit quand même toujours de défendre ceci.
0: Mais au fond, ce que vous leur reprochez, ce que vous reprochiez d'ailleurs déjà euh, dans Histoire de ta bêtise au, au, à la bourgeoisie libérale, aux électeurs d'Emmanuel de, Macron, euh, c'est de nier la réalité sociale et le fait qu'elle est structurée par des conflits. Et, et au fond, c'est de nier l'histoire. Euh, quand ils s'en prennent aux casseurs, ils ne s'intéressent pas à la raison pour laquelle ils cassent, ils ne s'intéressent pas à la question la... d'où ils viennent,
1: pourquoi font-ils cela. Euh, non, ils constatent juste que la vitrine ne tient plus debout. Voilà, je pense que ça c'est. Alors, en encore un point commun entre mes interlocuteurs soraliens d'un certain soir lyonnais et tous les gens dont on est en train de parler, qui occupent beaucoup d'espace quand même dans le champ politico médiatique hein, et on les entend beaucoup, 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 c'est la négation de l'histoire, et je dirais même plus spécifiquement de l'historicité, c'est-à-dire tout simplement le fait que les phénomènes aient une histoire, qu'ils s'inscrivent dans le temps, et que donc s'ils ont une histoire, c'est des phénomènes qui ont été produits, et s'ils ont été produits, c'est qu'il y a des producteurs, et qu'il y a des agents de l'histoire, et qu'il faut les identifier et les, et les resituer. Alors quand on dit ça à ces gens-là, ils disent, ah là là, vous voulez tout expliquer, et donc vous voulez tout excuser, c'est leur, leur grande parade, une parade qui est d'une grande, grande crétinerie. Je veux dire qu'il y a quand même un moment, il faut le dire, tout ça est éminemment crétin de penser qu'à partir du moment où on fait de l'histoire, on serait là pour excuser les phénomènes. Bon, on est simplement là pour les expliquer et en fait, pour essayer de les percevoir dans leur réalité. Alors c'est très frappant, notamment, c'est là que ces gens-là sont des essentialistes, c'est-à-dire qu'ils brassent des essences qui seraient des entités agissantes pratiquement dans une espèce d'en-soi métaphysique, indépendamment de leur assise historique. Je, je, je cite un peu longuement dans le, dans le livre un entretien de Finkelkraut donné par Finkelkraut au moment du Covid, au, moment du, au début de, 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 de l'épidémie. Il, il en faisait une espèce de premier bilan. Et ces propos qui, à mon avis, d'ailleurs, sont, sont écrits, et il les a transcrits, c'est pour ça que je me permets de les citer, parce que l'oral, c'est autre chose. Donc je pense qu'il a pesé ses mots. Et c'est un chef-d'œuvre, cet entretien, d'absentement total de l'historicité. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression, quand on écoute Finkelkraut, que les choses tombent du ciel. C'est-à-dire qu'il y, y, y a des phénomènes qui ont lieu dont on ne sait pas. Donc, par exemple, il arrive que Finkelkraut ait comme ça quelques accents, y compris un peu écologistes. On, on le voit parfois défendre des animaux, on, on l'a entendu défendre un peu les, les vaches, parce qu'il aime bien les vaches. C'est un des rares points communs que j'ai avec Finkelkraut, notre amour des vaches. Mais... Mais à aucun moment, il nous explique, mais qui orchestre l'élevage industriel Qui le fait Au nom de quels intérêts Quelles sont les, les, les entités réelles qui, historiquement, ont fait qu'on a développé l'élevage industriel avec tous les dégâts qu'on sait alors, c'est là que tous ces gens s'arrêtent toujours dans la critique de, de, de l'existant. – Mais euh, si je peux me permettre de vous
0: interrompre, le reproche que vous faites ici à, à la Finkielkraut, euh, je ne sais pas si vous pourriez le faire euh, à Éric Zemmour ou à Alain Soral, qui, eux, au contraire, ne cessent de brandir l'histoire, alors euh, d'une façon euh, parfois même très complotiste euh, chez Alain Soral. Il mmh. euh, y a toujours une explication, alors que ce soit par la bourgeoisie, tel ou tel
1: groupe euh, euh, suggéré ou nommé, euh, mais surtout. toujours… Responsable de tout. Alors ils font de l'histoire. Euh, bon, d'abord il faut voir les approximations historiques de Zemmour, je n'y reviens pas, c'est quand même. C'est quand même. Ça, ça c'est toujours un peu blessant de l'écouter parler quand on a quelques notions d'histoire, parce que c'est vraiment rempli de, de falsifications. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait je pense qu'il... C'est pour ça que j'y insiste, je pense souvent des gens comme Zemmour ou euh, ce, ce pan-là, disons, du champ intellectuel, brandissent leur amour de l'histoire. Ils aiment l'histoire. Mais moi, je pense qu'il n'aime pas l'historicité, parce que si vous écoutez bien le récit historique que sert Zemmour depuis maintenant 20 ans, quand même non-stop à la télévision, avec beaucoup de temps d'antenne, c'est un récit essentialiste aussi. D'ailleurs, il y a un tic verbal que je repère chez Zemmour, il commence beaucoup de phrases par « c'est toujours la même chose ». Et donc, quand il nous parle, par exemple, de ce que pourrait être le Brexit ou des choses comme ça, des choses qui engageraient les Anglais, eh bien, il va nous parler d'une invariance anglaise que de tout temps, finalement, les Anglais ont voulu faire la nique aux Français, qu'il y a une vieille rivalité immémoriale, et donc ils essentialisent l'histoire. C'est-à-dire que les agents historiques pour euh, Zemmour sont des agents invariants. Ben, si ce sont des agents invariants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire. Et donc, ces gens-là ont une façon de faire de l'histoire qui nie le principe même de l'historicité, c'est-à-dire de la mobilité des choses, du fait que les choses se construisent, se font, se défont, qu'il y a des agents, qu'il y a des situations qui se succèdent, qui sont hétérogènes les unes avec les autres et qui font que, précisément, il y a une histoire. Mais eux, nous répètent en permanence qu'il y a quelques entités comme ça essentielles qui agissent le monde et qui, en fait, un petit peu comme les... Je le dis aussi, vous savez, comme les, ceux qui s'affrontaient dans Highlander, le film avec Christophe Lander, là, il, y a, il, y a, voilà, il y a des entités Immémorial, qui, et, et à est... travers l'histoire, s'affrontent, mais de façon toujours invariante, en fait. C'est pour ça qu'arrive... C'est pareil chez Anna Soral Soral, Soral, quand même... <rire> Comment dire Soral a commencé marxiste. Et il a quand même de beau reste. Il a quand même gardé certains euh, réflexes analytiques du marxiste qui sont précisément de resituer les choses historiquement. Et après, on sait, bien, on sait bien ce qui limite Soral, c'est que très, très vite... Son, son discours qui peut être intéressant historiquement par moment, il fait des, des grandes comme ça, des, 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 il, il élabore des récits historiques qui sont parfois intéressants, mais très vite viennent, viennent, viennent s'affaisser, viennent se dégonfler et viennent s'abétir dans euh, la reconvocation d'entités immémoriales, exemplairement l'entité juive. Exemplairement, bien sûr, c'est ça qui caractérise l'antisémitisme. Vraiment, il y aurait et, une essence et, qui est au travail. Et chez François
0: Bégodeau, ça... alors, ce serait comment
1: ben, Il me semble que... Il me semble que je, ne, je convoque assez peu dans ma prose ce genre d'entité. Je crois pas. Euh, il me semble que quand ah, même vous avez fait un livre euh, contre la bourgeoisie, par exemple. Tout à fait. Mais, mais, mais la bourgeoisie, c'est d'abord on, on aura noté que la bourgeoisie c'est une classe sociale concrète. C'est-à-dire que c'est pas dire, au moins on peut quand même en donner un certain nombre d'éléments matériels. Dire, elle, a, elle a une histoire je et, et après. Il s'agirait non pas, c'est ce que je faisais dans mon livre d'ailleurs, mon livre était très descriptif et très narratif. Mmh. Hein? Il ne passait pas son temps à dire la bourgeoisie ceci, la bourgeoisie cela. Et puis c'était une bourgeoisie euh, particulière. Par ailleurs, c'était une, une bourgeoisie circonstanciée et située. Et ça, c'est mmh. très intéressant. C'est ça la clé, c'est de situer toujours son discours, de l'incarner. Si par exemple, je veux de nouveau vous dire que il est assez fréquent dans l'histoire que la bourgeoisie fasse alliance avec le fascisme. Je vous parlerai immédiatement de la prise de pouvoir de Mussolini, qui s'est faite très largement avec l'aide du grand capital et très largement avec les squadrés qui sont allés quand même démanteler les grèves ouvrières qui avaient lieu à ce moment-là. Vous voyez, ce sera une situation historique. On fait une pause, François Bégodeau, on se retrouve juste après.
0: Nous sommes toujours avec François Bégodeau qui publie « Notre joie » aux éditions Pauvert, c'est la suite d'Histoire de ta bêtise qui était parue il y a deux ans, vous y renvoyez au fond dos à dos, il n'y aurait pas de vraie opposition, dites-vous, entre les libéraux et les illibéraux, entre les populistes et les libéraux antipopulistes, au fond Trump c'est
1: le vrai visage d'Emmanuel Macron oui, c'est pour ça que Trump est parfois détesté par une certaine bourgeoisie centriste, parce que, en fait, je parle du le portrait d'Oriane Grey, quoi. Voilà, c'est son vrai visage. Et c'est bien pour ça qu'elle qu s'est toujours empressée de diaboliser Trump et de pratiquement de l'évacuer de son champ de vision comme une chose monstrueuse. Mais parce que Trump, ça n'est jamais que le libéralisme quand il est sans frein et quand il est euh, désentravé. Et tout libéral euh, rêve d'être désentravé. Je veux dire, euh, et, et ne s'entrave que, que bien malgré lui se donne des entraves et se donne des limites euh, que bien malgré lui, que forcées par parfois des luttes sociales ou par un certain nombre de contraintes. Mais globalement, euh, l'espèce de libéralisme décomplexé euh, qu'a incarné... Qu – Quand on l'a vu
0: euh, parfois ici euh, comme un souverainiste euh, qui s'affirmait, la fin du libre-échangisme échevelé,
1: le contraire du gagner enfin, au fond. – Tout à fait, sauf que alors ça, ça, il me semble que c'est sans doute hein, des, une des approximations contemporaines les plus euh, ravageuses pour la clarté de la situation, pour, la, pour la, la, une, une claire compréhension de la situation. Le libéral, il n'est pas anti-protectionniste. Il est comme tout commerçant. Le commerçant aime toujours, euh, le, il déteste toujours les barrières douanières euh, qui l'entravent, lui, et aime beaucoup les barrières douanières qui le protègent. Donc, en bon libéral, en bon marchand, en bon marchand en chef, Donald Trump, marchand en chef des États-Unis, hein, euh, marchand des marchands, eh bien, a fait ce que tout marchand rêve de faire, il a euh, protégé son marché et il a explosé les marchés des autres. Les États-Unis ont les moyens de le faire, grâce au dollar et grâce à leur puissance euh, économique, militaire, déclinante certes, mais quand même toujours, euh, toujours opérante. Il y a plein d'États qui, hélas, n'ont pas les moyens de le faire. Mais si la France avait le moyen de le faire, ils feraient pareil. Hein, je veux dire, le, ils enfonceraient les, les, les douanes des autres, donc ils seraient anti pour les pays étrangers et protectionnistes pour eux-mêmes. donc Arrêtons, le, le marchand n'a pas de principe. Le marchand n'a pas de, de valeur. Il est, il, le le, le libre-échangiste, c'est est sa propre liberté qu'il souhaite et l'entrave de, 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 des, des commerçants qui sont ses concurrents. Donc je, je, il est tout à fait. Euh, il est un contresens notoire de considérer qu'il y aurait une, une contradiction majeure entre le libre-échange et le protectionnisme. Ça dépend où on se situe, ça dépend de quel point de vue on se place. Voilà. Mais François
0: Bégodeau. Pourquoi ça n'est pas la gauche et en particulier la gauche critique, la gauche radicale dont vous vous sentez proche, même si elle ne semble pas toujours aussi proche de vous Certains. que vous vous sentez proche d'elle On en reparlera. Euh, pourquoi ça n'est pas elle qui profite de la colère, des insatisfaits, des, des, des frustrations euh, euh, de la classe
1: des classes populaires ou des classes moyennes ben, C'était une des choses qui m'intéressait dans l'écriture de ce livre parce que et ça c'est de fait c'est un sujet. sur le lequel je voulais un peu tourner depuis un certain temps, et donc cette soirée lyonnaise m'a donné l'occasion d'accélérer le processus d'écriture. Bon, qu'est-ce qui s'est passé depuis 10-20 ans Il y a ce que j'appellerais presque une énergie contestataire disponible. Alors, on va dire en France, il y a une énergie contestataire disponible, laquelle est captée plus par l'extrême droite ou par d'autres courants que par effectivement les forces qui... Au 19e et au 20e avait plutôt eu tendance à la capter, à l'exception notoire quand même des moments fascistes et nazis et autres moments. Mais c'est vrai que la gauche radicale, la gauche communiste, la gauche anarchiste, était une grande capteuse de contestation et d'énergie contestataire. Elle est une capteuse très performante dans, au 19e et au 20e. Maintenant, cette énergie-là, elle va plutôt alors à Soral, elle va à, à ce camp-là, ou encore une fois une droite souverainiste, ou une droite autoritaire, une droite raciste une droite homophobe, une droite misogyne, etc. Bon, alors, ça, c'est un vrai sujet et c'est vraiment une des raisons pour laquelle j'ai écrit ce bouquin parce que là, j'ai en face de moi, je me dis, les quatre que j'ai en face de moi ce soir-là, eux, en 75, avec la même énergie contestataire, ils finissent au PC, ils finissent au Parti communiste ou euh, la Ligue communiste révolutionnaire ou dans, je ne sais pas, chez les anarchistes, chez, la les Fédération autonomes. Anarchiste, ouais, ouais, chez les autonomes, etc. Bon, donc là, oui, encore une fois, le, 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 les temps ont changé et, et qu'est-ce qui fait que ça a capturé Alors, je pense que... Il y a tout un tas de raisons, ne serait-ce que la première raison, elle est absolument matérielle. Qu'est-ce qui faisait que ces énergies-là avaient tendance à se projeter politiquement plutôt du côté de la gauche C'est qu'il y avait des, 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 des coagulations de gens préconstituées par le marché du travail, par l'organisation du travail, qui, 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 qui comment dire, favorisaient la détermination d'un affect commun communiste. Tout simplement, par exemple, les usines. – Tant qu'on travaillait, on se portait vers la gauche. – On contre... travaillait et puis on travaillait ensemble. Mmh. Il y avait des... Alors que le travailleur isolé, voilà, c'est ça qui me frappe chez, chez, chez mes interlocuteurs lyonnais, c'est que je pense que c'est des gens fondamentalement isolés. D'ailleurs, ils ont, ils ont voulu très peu me dire de choses sur leur statut social, ce qui en dit long sur eux et sur leur indifférence à la chose sociale et au concret de la chose sociale. Mais euh, ils sont isolés. Et le, le, le citoyen isolé, ben, il travaille isolément quand il travaille, effectivement, et puis il rentre chez lui, puis il passe sa vie à regarder des vidéos YouTube. Et là, il tombe plutôt sur Soral. Il ne tombe pas sur le délégué CGT de euh, Boulogne-Billancou. Il,
0: il y a pas que ça. D'après ce que mmh. vous leur faites dire dans votre livre, il traite la gauche en général euh, d'hypocrite, euh, les bien pensants. Il mmh. euh, euh, la, la voit comme la bourgeoisie au
1: fond, la, la y grande, compris les fameux bobos. La grande entourloupe de, 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 de ces... Euh, la, la, la confusion des confusions de ces trois ou quatre dernières décennies, c'est qu'une certaine gauche que je brocardais beaucoup dans l'histoire de ta bêtise, une gauche qui a beaucoup voté PS, une gauche centre-gauche qui s'est précipitée dans le macronisme en 2017, a longtemps euh, été considérée par ces gens-là, les gens dont on parle, comme la gauche. C'était ça, la gauche. La gauche, c'était SOS Racisme. C'était BHL euh, dans les années 80 c'était tout ça. Mais, je veux dire, ces gens-là ont toujours été considérés par la gauche de gauche comme n'étant pas de gauche. Mais donc, effectivement, ça, ça a complètement injecté dans le cerveau de ces jeunes gens l'idée que la gauche, c'est des espèces de donneurs de leçons avec une petite main sur la veste pour dire que c'est pas bien le racisme. Ou des gens qui font du marketing féministe, ou des gens qui font la Gay Pride, ou des choses comme ça. C'est-à-dire autant de, 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 de protubérances folkloriques d'enjeux sociétaux auxquels je tiens beaucoup par ailleurs. Les luttes de minorité sont absolument centrales dans mon, dans mon imaginaire à moi, en tout cas dans mon paysage politique. Mais elles, elles ont parfois été, euh, comment dire, captées aussi par une certaine gauche bien pensante bourgeoise euh, et, et de la pire des manières sur le mode effectivement du serment moral. Alors que moi je me, je me considère et je pense que c'est le premier geste de Marx d'ailleurs, le premier geste intellectuel de Marx, c'est de dire, euh, c'est d'en finir avec des positionnements moraux de la gauche, ce qu'il appelait les Hegeliens de gauche à l'époque. C'est ça le premier geste. Donc la gauche marxiste n'est pas morale, précisément pas. Or, ces gens-là, effectivement, ça leur a échappé. Ça leur a échappé qu'il existait une gauche qui ne pouvait pas être taxée de bien-pensante et de donneuse de leçons, qui était la gauche marxiste. Ça leur a échappé pas parce que cette gauche-là, elle a été très largement euh, mise sous le, sous le tapis euh, dans les années 80-90-2000, euh, bon, pour des raisons objectives, euh, par, par des raisons de, de, de fatigue interne et intrinsèque. Aussi parce qu'il y a eu quand même une grande entreprise d'évacuation euh, totale du discours communiste de, de, de l'espace public. Je, – je, je... On est, on est presque contemporains, vous et moi, donc on a bien connu ça dans les années 80-90. avait une... la disparition de la lutte des classes. Oui, mais même dans les discours, il, il était absolument impossible de, de, de reconvoquer le lexique marxiste ou le lexique de la lutte des classes. C'était interdit, puisque l'URSS avait perdu, puis de toute façon, on connaissait les carnages du goulag. Bon, euh, tout à fait légitime, d'ailleurs. Bon, donc, effectivement... Les jeunes qui se sont formés politiquement dans les années 2000, ils n'ont pas eu à disposition ce discours-là. Et donc, ils ont amalgamé cette gauche, qui est maintenant d'ailleurs très largement, qui a fait son coming out de droite... Hein, de centre-droit et de, de libéral, ils ont amalgamé cette gauche-là et la gauche en général, et, et effectivement ça ne les a pas rendus extrêmement euh, comment dire, bienveillants vis-à-vis -vis de ce qu'eux considéraient comme, euh, comme la gauche, c'est une des explications, il y en a évidemment plein d'autres, hein. je, je pense même, moi je, je subodore chez mon interlocuteur euh, privilégié qui, que j'appelle M, parce qu'il y avait un peu un chef de bande en face de moi, euh, une généalogie sociale qui ne le portait pas à épouser des idées plutôt de gauche. J'intuite je, 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 qu'il vient plutôt d'un milieu de petits commerçants ou d'indépendants, euh, qui sont en général des contextes sociaux qui produisent plutôt de la pensée de droite.
0: Euh, ou qui produisent de la colère. Et au fond, la colère brute, euh, pour vous, euh, n'a pour politique euh, que la vengeance. Euh, elle n'a pas de plan. En fait, elle n'a pas de plan pour rétablir une identité française que vous considérez comme fantasmée. Elle n'a pas de plan pour tout ça. Mmh. Euh, demain, vous donnez les clés du
1: pays à, 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 à Soral. Pour vous, il n'a pas de plan. Il n'a pas de plan. Ou alors, enfin, disons, petit a, il n'a vraiment pas de plan réalisable. Petit b, s'il se met en tête vraiment véritablement de réaliser quelque chose comme un plan, alors là, c'est une boucherie. C'est une boucherie. Parce que quand il arrive... Heureusement, assez rarement dans l'histoire que ces gens-là aient la possibilité effective de réaliser leur fantasmagorie, en tout cas de leur donner un début d'incarnation. Ben, ça, donne, ça donne comme par hasard une solution finale. Ça donne comme par hasard de l'extermination. Ben oui, bien sûr. Donc, exagéré. Tout... Ben, pas... Ce sera arrivé beaucoup plus souvent que ça, malheureusement. Certes, tout à fait. Mais je veux dire, en tout cas, le point ultime, c'est l'extermination. Parce qu'il s'agit effectivement, je veux dire, pour réaliser, c'est-à-dire pour donner une réalité à quelque chose qui ne peut pas en avoir, il faut que je, je nie le réel, il faut que je l'extermine. Donc là, mais, il ne peut pas y avoir de politique fasciste autre que euh, exterminatrice, en fait. Donc, euh, ne souhaitons pas ça. Mais, euh, mais c'est sûr que la colère, je pense, moi je, je parle surtout de la colère, non pas au sens où elle n'aurait pas de plan, mais au sens où elle-même n'indique rien quant à l'identité politique de celui qui est en colère. De celui qui est sujet à la colère. Je veux dire, la colère, la, la chose la mieux partagée du monde. Et donc, la colère n'est pas l'apanage de la gauche, par exemple. Contrairement à ce que parfois on entend du côté des militants de gauche il faut être en colère, la colère, c'est un carburant. La col non, le, la colère, c'est sans doute un carburant, mais on ne sait jamais de quel bolide. On ne sait jamais quelle voiture fait avancer le carburant de la colère. Euh, en ce moment, j'ai l'impression que la, 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 la masse de colère à disposition dans la société française s'actualise plutôt dans des mouvements euh, réactionnaires, euh, plutôt dans des mouvements autoritaires, je veux dire, euh, et, pas, et pas dans des mouvements euh, émancipateurs. Donc je me méfie, de. en tout cas je pense qu'il n'y euh, a pas de politique d'émancipation si on s'en tient à la seule colère, il faut y ajouter d'autres affects.
0: – Mais euh, vous parlez d'un bloc autoritaire qui rassemblerait au fond l'extrême droite, la droite et une partie du centre droit et du centre gauche, mais… – Alors, il n'y a peut-être que moi, mais moi, j'ai l'impression que je vois une envie de mesures autoritaires chez tout le monde, y compris euh, dans la gauche radicale, dans la gauche critique, dans l'extrême gauche, chez les féministes, pas toutes, mais chez certaines, chez les écologistes, j'en vois beaucoup, surtout ouais. chez les, les purs écologistes, ils veulent des mesures autoritaires, parce que sinon, ils ont l'impression que rien ne changera et que le réchauffement climatique sera une catastrophe. Ouais. Donc, j'ai l'impression que c'est la mode, aujourd'hui, et de vouloir, tout à coup, que le bloc autoritaire ce soit juste ceux d'en face, est-ce que ça n'est pas, au fond, mettre des œillères
1: pour ne pas regarder ceux que, par ailleurs, on cajole. Alors là, il faut faire un effort conceptuel de clarification. Hein Parce que sinon, effectivement, là, vous venez de, de, de produire une réflexion qui est confusionnante un peu. C'est-à-dire, effectivement, euh, rapidement, tous les camps seraient autoritaires d'une certaine manière, et donc si tous les camps sont autoritaires, bah, le signifiant n'a plus beaucoup de sens. Eh bien, essayons de redonner, lui redonner un peu de sens. Ce que j'appelle, moi, pensée autoritaire, c'est celle qui considère que l'autorité est une fin en soi, est une fin en soi. Et notamment, il faut faire autorité sur les classes populaires qui s'agitent un peu, sur les gens qui menacent l'ordre propriétaire, sur les gens. Il s'agit de faire autorité sur des gens pour calmer leurs ardeurs, calmer leurs énergies et préserver l'existant. Y compris sur les minorités, y, y compris, compris même sur les femmes, d'après ce que vous dites. Un identitaire voudra mettre hors d'état de nuire avec autorité et d'autorité, les minorités dont il considère qu'ils sont en train de nuire à l'homogénéité ethnique et culturelle de son pays, par exemple. Voilà. Il s'agit toujours de faire autorité, et c'est une fin en soi. Une fois qu'on les aura mis hors d'état de nuire, eh bien, nous aurons fait ce que nous voulons. Dans le cas des écologistes, par exemple, <rire> c'est quand même une extension du domaine de l'autorité que vous proposez. Je veux dire, ce sont eux qui font autorité, ce sont eux les autoritaires, les forces capitalistes qui, en ce moment, sont en train de saccager le vivant, parce que je veux dire, c'est quand même pas autre chose, je, désolé, ce n'est pas moi qui, qui vais euh, euh, déglinguer les terres entières, épuiser les sols, polluer les eaux, euh, pour faire du profit et pour toujours être dans la course à la croissance. Ce n'est pas moi. C'est quand même des forces, du, des forces capitalistiques. Il bon, faut quand même le dire. Quoi. Et il s'agit effectivement de les mettre hors d'état de nuire. De les mettre hors d'état de nuire pour préserver le vivant. C'est-à-dire que ce sont eux qui font autorité sur la vie, ce sont eux qui font autorité sur les corps, sur les animaux, sur les plantes, sur la faune, sur la flore, sur les sols, sur tout ce qu'on veut, sur l'air et sur les glaciers par, par voie de conséquence. Vous voyez, ce sont eux les autoritaires et nous, nous voudrions simplement, comme disait à peu près Nietzsche, euh, nous sommes des affirmatifs, mais parfois, pour affirmer quelque chose, en l'occurrence affirmer la vie, bah, il faut dire non au non. Pour, pour affirmer le oui, il faut dire non au non. Donc nous voulons euh, imprimer une autorité sur les autoritaires.
0: – D'accord, euh, le refrain de la trahison des élites, euh, euh, entonné notamment par les Gilets jaunes, vous n'y souscrivez pas du tout, euh, pour vous les, les élites n'ont jamais trahi le peuple puisqu'elles ont toujours été en lutte
1: contre le peuple. – Tout, tout à fait, Non, c'est encore un écart de langage, de toute façon on ne se refait pas, c'est un peu ma, ma petite mayonnaise à moi de, de toujours essayer de, de corriger les écarts de langage comme un, comme un instituteur de la Troisième République. Euh, trahison des élites est un écart parce que on trahit quelque chose quand on s'est engagé à quelque chose, on trahit toujours un engagement, je, 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 je t'ai fait croire que j'allais t'épouser et finalement j'en épouse une autre, j'ai trahi ma promesse, mais parce que la promesse je l'ai énoncée, donc si les élites ont trahi ça veut dire qu'elles se sont engagées à quelque chose, si elles ont trahi le peuple c'est qu'elles s'étaient engagées à servir le peuple. Elles ne se sont pas engagées à servir le peuple. Elles ont vaguement, dans des éléments de langage de meeting politique, dit que c'était du côté du peuple. Mais enfin, ça, c'est la sauce politique habituelle. Et il n'y a que les imbéciles, comme disait l'autre, je ne sais plus si c'est quoi, ou Chirac ou que sais-je, qui disaient les, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Bon, très bonne phrase. Bon, donc, croire qu'il puisse y avoir une trahison des élites, c'est croire qu'ils ont promis quelque chose. Les élites ne promettent rien. Les élites veulent se conserver en tant qu'élite. Elles veulent protéger leurs intérêts et, euh, et perdurer en tant que telles. Donc, quand le macronisme... Par exemple, on a dit que Macron avait trahi le peuple. Mais, mais Macron n'a jamais trahi le peuple. Il a fait très exactement, et autant qu'il a pu, malgré les circonstances il a très exactement réalisé le programme libéral qui était le sien pendant sa campagne. Enfin, je veux dire, on savait très bien par qui il avait été élu, par qui il avait été soutenu. Il n'est donc pas du tout étonnant. Je trouve qu'au contraire, Macron a été, hélas, absolument fidèle à ce qu'il avait promis, absolument fidèle, hein, d'une grande honnêteté, au bout du compte, de ce point de vue-là. Euh, et, et encore une fois, par ailleurs, je pense qu'il y a une grande bêtise, alors là, pardon, hein, politique, et une grande mécompréhension de ce que c'est que la conflictualité sociale, de considérer que la classe dominante pourrait... Euh, véritablement vouloir servir les classes, la classe inférieure. Ça, là, je pense que là, là, il y a quand même une méconnaissance, Alors pour le coup, de l'histoire, hein, de la chose qui s'est répétée en permanence, et, et une méconnaissance, une euphémisation de ce que c'est quand même que l'ordre des propriétaires, dont on sait très bien que, dès qu'ils se sentent menacés, euh, on sait très bien sur qui ils tapent.
0: Mais il y a une demande de patriarcat aussi, vous l'évoquez dans votre livre. Euh, il y a notamment, chez vos interlocuteurs lyonnais ce soir-là, euh, un, une envie du père.
1: Mmh. Ben, oui, alors ça, moi je pense que c'est, moi j'aime bien creuser ça, c'est pour ça que je pars de gens précis, des, des vrais corps que j'avais en face de moi, parce que moi j'aime bien faire des, ramener un peu les choses à des, à des affects. Alors que, je ne sais pas s'il y a un affect maître chez eux, mais en tout cas, s'il y en a un, je crois que c'est celui-là. Et je pense que c'est un rapport au masculin. Je dirais plus globalement au masculin. Ça, vraiment, ça les titille. D'ailleurs, on le voit bien dans la, dans la fachosphère, mais y compris, d'ailleurs, encore une fois, dans tout un pan du bloc autoritaire. Hein, euh, je veux dire, il euh, y a quand même. Euh, bon, il, il suffit de leur parler de féminisme pendant 20 secondes, ça les rend dingues, quoi. Je veux dire, que, il, leur réaction épidermique est, est, tout, est tout à fait extraordinaire. Donc, on voit bien qu'on touche un point sensible, et qu'on est peut-être dans le noyau sensible de l'affaire, et qu'il y a un rapport à leur propre virilité, à la masculinité en général, et alors, exemplairement, donc. Au père, le père qui est quand même aussi l'entité de la pensée autoritaire. Il faut des pères, il faut des pères de la nation comme De Gaulle, il faut des pères de la nation qui régulent un peu tout ça, il faut qu'on se mette tous derrière un, un papa en chef. Bon, donc là je crois qu'on est dans une zone. Euh, voilà, je, je crois que je l'avais d'ailleurs rappelé dans mon dernier passage ici à propos d'un livre d'entretien sur, sur lequel on avait parlé. Euh, il faut toujours rappeler que euh, les premiers livres de, de Zemmour et Soral sont des livres qui portent sur le féminisme, hein, qui sont des livres anti-féministes. Donc, la matrice finalement de Zemmour comme de Soral, pour parler que de ces penseurs du bloc autoritaire, c'est exactement ça. La ligne de front pour eux, c'est quand même la société se féminise, donc elle se dévirilise, donc elle se castre, etc. Et là, je pense que j'ai eu affaire à des jeunes gens qui, comme beaucoup d'autres, d'ailleurs on sait que c'est une tendance assez, assez lourde en ce moment, dans une certaine jeunesse occidentale, ont l'air très, très inquiets du côté de leur virilité. On l'air tout à fait effrayés par cette espèce d'assaut d'émancipation féminine euh, dont ils considèrent que ça va les destituer et qu'on ne va plus pouvoir être des hommes. Bon. Et effectivement, il y en a un à un moment qui me demande qui n'avait pas parlé de toute la soirée et d'un seul coup, il me pose, la seule question qu'il me pose de la soirée, c'est euh, « Ouais, mais bon, et la GPA, t'en penses quoi ?» voilà. Et le premier truc que je lui dis, vraiment, on parlait pas du tout de ça. Mais pourquoi toi tu me parles de ça T'es pas lesbienne, moi non plus. Il est une heure du matin, on est à Lyon, on a bu trois pintes et tu me parles de GPA. Enfin, je, tu crois que c'est vraiment pourquoi c'est ton sujet en fait Moi, je, je lui demande. Ça ne
0: concerne pas que les lesbiennes. Tout à fait,
1: mais je veux dire, dans son esprit à lui, c'était bien ça. Ce qui l'inquiétait, c'était quand même que deux femmes puissent avoir un enfant. Alors là, c et qui Ça, c'est plutôt bon. la PMA, la GPA, ça, consti... oui. ça concerne plutôt les homosexuels. La... Oui. Mal. Non, non, mais j'ai juste fait une erreur. Voilà. C'est bien de, de PMA. Il me parle, pardon, une espèce de, de, de confusion à mon tour. Euh, donc, bien sûr, de PMA. Et, donc, euh, et, et moi, je lui dis, mais qu'est-ce qui, qu qui te prend Pourquoi tu me poses cette question C'est ce que j'ai fait pendant toute la soirée, d'ailleurs. Plutôt que de leur répondre sur les sujets qu'il convoquait, je leur disais, mais pourquoi ce sujet vous intéresse Pourquoi vous vous emballez dans ce genre de merdier alors que ce n'est vraiment pas le problème en ce moment, bon, du côté de la réalité Bon, alors je lui dis, et là, il finit par me lâcher, sans doute un peu aidé par un peu d'alcool, que qu'un enfant, ça a besoin d'un père. Et ça a été presque le dernier mot de la soirée. Comme une espèce de, comment dire, de, de, de rosebud final, qui, qui expliquait presque rétroactivement tout le reste, quoi. Comme si c'était le nœud. Alors, moi, j'aime pas les explications un peu comme ça, univoques, mais je pense que ça tourne quand même beaucoup autour de ça, cette affaire.
0: – Vous, votre dernier mot à vous, c'est la joie. Vous mmh. dites qu'au fond, entre vos interlocuteurs et vous, ce qui s'interposent, c'est la joie. Mmh.
1: Quelle joie ?– Enfin, vous le dites dans le livre, mais... Je pense que la joie, il y a, il y a une... Bon, une joie vient quand même d'un lexique plutôt chrétien. Et dans, dans le christianisme, il y, a, il y a une différence entre, par exemple, l'espoir et l'espérance. Ce n'est pas la même chose. L'espoir, c'est quand on se projette sur ce qui pourrait être en espérant, donc, que ce qui sera sera plutôt positif. L'espérance, ce n'est pas ça. L'espérance, ce n'est pas l'espoir. L'espérance, c'est le sentiment immédiat, maintenant, de sa foi et de sa vitalité. Et, du, et, et que le christianisme peut appeler joie. Euh, donc, c'est le sentiment, ici et maintenant, de sa propre puissance de sa propre puissance. Et ce que j'essaie de préconiser un peu dans cette deuxième partie qui parle davantage de mon, de mon périmètre de pensée, de, de mes amis, je dirais, de mes amis politiques, de mes camarades, euh, c'est qui me semble caractériser, euh, caractériser ce, ce camp ou cet espace, disons, d'amitié, euh, c'est tout ce dont nous avons déjà été capables. Tout ce dont nous avons déjà été capables. Notre, notre puissance effective. Et c'est vrai que ce que j'ai demandé à un moment à mes, à mes interlocuteurs soraliens, je leur ai dit... Mais, sur, sur quelle réalisation effective vous pouvez vous appuyer sur, sur quel héros véritable qui ne soient pas des héros de fantasmagorie Parce que eux, là, ils me parlent des croisades et tout ça. Et ils vont sur la croisade Napoléon-Jeanne d'Arc. Bon. Ouais. Moi, 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 je sais que tous les matins, je peux m'appuyer. J'en fais la liste un moment. Mmh. Nous avons pu, nous avons pu, tout ce que nous avons pu. Là, nous avons pu Jean-Patrick Manchette. Voilà, C'est un écrivain que vous connaissez. Euh, écrivain marxiste. Euh, libertaire, de génial. Voilà. De mais je, Manchette est le produit de cette tradition. Manchette est fabriquée par ce, cet bon, ça, espace de pensée. Bien il vous bien qu'il pourrait vous, vous énoncer, vous le, dites, vous le mmh. reconnaissez vous-même, qu'il y a beaucoup d'écrivains de droite. Tout à fait. Mais par contre, ce que ne pourrait pas... Oui, mais je pense que, par exemple, François Tosquelles, François Tosquelles, républicain espagnol, anarchiste, et, et viré, bien sûr, par le franquisme. Et il arrive en France. Et il est psychanalyste et il est marxiste, entre autres choses. Et il trouve un... Il atterrit à Saint-Alban. Et à Saint-Alban, bah, c'est un asile où on a laissé les fous, on les laisse crever de faim, parce qu'on est en 1940. Alors évidemment, le, le pétinisme n'est pas, pas, pas prompt à vouloir nourrir des fous. Donc on les laisse crever de faim. Il y a eu beaucoup de fous qui sont morts pendant, sous l'occupation, sous le pétinisme. Et bien, François Tosquelles, en tant que marxiste, anarchiste espagnol et psychanalyste, va s'occuper d'eux. Il va, il va lancer une espèce d'autogestion par les fous qui eux-mêmes vont se mettre à cultiver et à pouvoir produire par eux-mêmes ce qui leur permettra de survivre. Et puis après, il va inventer leur Vous citez des exemples plus connus, euh, jusqu'à la Commune, par exemple. Bah, – Tout à fait, mais je, je, justement… – Qui n'est pas je... du
0: patriotisme, dites-vous, euh, oui. euh, comme euh, on
1: veut nous le faire croire par moments. – Non, tout à fait, alors ça, ça débat sur la, 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 le fait que la Commune puisse être lue comme un mouvement patriote, c'est-à-dire un mauvais ce qui fait qu'il est parfois récupéré par l'extrême droite. Voilà encore un élément de confusion euh, vraiment pénible que j'essaie de de dissiper dans le bouquin. Mais pour en revenir à ce sur quoi je m'appuie, bien sûr, je, et je prends ces exemples-là, la, la constitution de 1793, euh, bien sûr, la, la, la sociale de 1848, euh, bon, et bien sûr la commune. Mais par-delà ça, moi je sais que pour moi-même, en tout cas, ce qui entretient ma joie, ce qui entretient mon espérance, euh, c'est précisément le sentiment que j'arrive derrière tout un tas d'autres amis qui peuvent être parfois des personnes incarnées qui ont fait des choses concrètes. Et donc, ça peut être effectivement François tosquiel au même titre que Jean-Marie Straub et Daniel Huillet, couple de cinéastes marxistes magnifiques des années 70-80-90. Euh, voilà, C'est à tous ces gens, moi, que je pense. Et, et je crois qu'en termes de réalisation d'émancipation, je veux dire, où est-ce qu'il y a euh, une expérience Chiapas du côté de l'extrême droite euh, Quel serait l'équivalent d'une expérience Chiapas du côté de l'extrême droite ben non. Donc, donc mon pauvre M et ses copains, ben quand ils se lèvent le matin, ils n'ont pas beaucoup de choses à contempler qui puissent les rendre joyeux et les rendre affirmatifs pour affirmer des amitiés. Ils ne peuvent que se, se, se ressasser des inimitiés. Alors ils regardent des vidéos, alors ils regardent des émissions de télé et ils regardent la, la dernière prestation de BHL, Chéruquier ou de tel autre triste cire, et puis ils le détestent, et puis ils se le passent entre eux, et donc ils se nourrissent comme ça dans une sorte d'inimitié. C'est-à-dire qu'encore une fois, on en revient au début. Le, le noyau affectif et le cœur affectif de, de ces gens, c'est quand même un refus. C'est un refus. Moi, je pense qu'on peut construire une énergie politique à partir de, de choses qu'on affirme et qu'on aime.
0: Après, Histoire de ta bêtise, c'était la... La bourgeoisie libérale, là c'est plutôt ceux qui n'aiment pas la bourgeoisie libérale mais qui sont plutôt euh, de droite ou d'extrême droite. Euh, vous commencez un peu à parler de la gauche radicale dans, dans Notre Joie, c'est pas très long et il nous reste très peu de temps, mais pourquoi est-ce qu'ils ne vous aiment pas Parce qu'au fond vous ne cessez d'en dire du bien, en tout cas dans ces deux livres, et, et vous
1: reconnaissez qu'ils ne vous aiment pas beaucoup. Oui, alors j'exagère un peu, j'ai quand même pas mal de témoignages d'amitié dans ce camp, puis bon j'ai pas mal d'amis tout court, donc tout va bien. Alors après, il y aurait plein de choses à dire, effectivement on n'a pas le temps, donc je. Je le ferai pas maintenant et je pense que je le ferai dans un prochain livre. J'allais vous ouais. demander je, je, si c'est pas le troisième tome. Mais ouais. euh, peut-être qu'il y, y a des raisons pas reluisantes, qui seraient des raisons de conflictualité de champ, comme mmh. on dit en sociologie. Hein. <rire> bon, finalement, on est. Il y, a des parts, il y a un marché de la, de, de, la, de la production conceptuelle de gauche radicale. Et donc, quand vous arrivez dedans, vous prenez un marché. Vous, voyez, vous prenez une part de marché. D'où les
0: rivalités euh, depuis toujours. Voilà, voilà les rivalités,
1: le narcissisme des petites différences qui fait qu'on déteste toujours beaucoup plus celui qui nous ressemble, etc. Bon, je passe là-dessus. Et, et des trucs encore moins réduisants, mais je passe aussi. Le truc le plus noble... Euh, c'est ce dont j'essaie de parler, c'est que je crois que je passe toujours pour une sorte d'électron libre. Et, et je, 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 ce que je suis, plus ou moins d'ailleurs, peu importe, mais enfin bon, comment dire, je ne suis pas un militant pur jus, loin de là, mais vraiment pas. En plus, je m'occupe de trucs tout à fait inutiles, genre le cinéma je fais un podcast de critique de cinéma.